0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarios Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier es el día de hoy... Nos encontramos en una tarde en el desierto lagunero. Me encuentro con un hermano querido. Alguien que me ha acompañado en el camino de la medicina desde el inicio. Y bueno, pues el día de hoy es un honor presentarles a ustedes a Raúl Rivera. Que como de alguna manera me ha acompañado en este Caminar. Hoy decidí prender la grabadora para compartir con ustedes y compartir con él. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu, de tu primera experiencia? Si puedes compartir, si eso te. Y de ahí partimos cómo ha sido tu caminar, las conclusiones que has llegado. Eh, pero, ¿cómo inicia tu caminar con, con la medicina del bufo?
0: Pues. Venía de recorrer lo que. Le llamamos coloquialmente la Matrix como, como esta parte mental del desarrollo, del éxito, de postergar la felicidad, ¿no? Y me desarrollé muy bien en ese mundo, pude pude desarrollar mi negocio, hacer una serie de cosas que, que desde lo habitual o para lo que fui educado tal vez, que ser alguien en la vida, como si nacer no fuera suficiente, ¿no? y cuando llegué a este a este éxito del que hablamos mmm, algo seguía faltando sabes no había de verdad eh, algo que saciara mi duda ante el voltear a ver el cielo mmm, ver la naturaleza desde, desde el enfoque que fuera una cuestión muy personal pero bien no cuadraba que mi propósito humano fuera ese entonces empecé a buscar otras alternativas, eh, fui atraído primeramente por, por la ayahuasca, fui a, a tener la experiencia con la ayahuasca, mm, no me detengo en todo esto para llegar al punto del buffo albario, ¿no? que es la, la pregunta, eh, llego a ayahuasca y en su momento no comprendí por tanto descontrol que tenía de mi mente de no poder integrar eh, a mi propia mente a que esté a disposición de, de mis momentos que no esté saboteándome en sí sino que esté a favor de lo, de, de lo que yo necesite y pues al saber que el bufo eh, descriptivamente tiene de alguna manera una forma de entrar más radical de lo que es la, la ayahuasca eh, ayahuasca por la cuestión digestiva toma su tiempo para para disiparse en el cuerpo y el bufo pues entra de manera directa no es instantáneo el efecto eso me llamó mucho la atención porque sin yo darme cuenta que esa era mi conexión con las plantas con lo que buscaba que era la espiritualidad eh, o esa parte en mí eh, que no está tan en acorde con, con el cuerpo y con la mente sino con lo que sigue después el otro plano después de la vida y ahí fue eh, donde, pues, en sí te conocí a ti. Llegué, llegué ahí contigo. Mm, en definitiva, sí. Eh, es una medicina que me me pudo permitir entregarme por completo hacia, hacia no tener control del momento que estaba viviendo ni de mi expectativa ni de lo que debiera de ser según mis ideas ¿no? eh, recuerdo que fue fue en un, en un jardín bajo un durazno eh, tengo que reconocer que llegué con dudas queriendo saber más eh, de lo que en realidad debía de preguntar sino si voy a una experiencia de la cual quiero saber cuál es el resultado, pues entonces para qué vivir la experiencia, ¿no? No comprendía esa parte todavía. Eh, y bien, recibí la medicina y sí tal cual como, como fueron las instrucciones desde el segundo uno, ya estaba totalmente en otro lado. Mm, reconocí una parte humana desde un contexto que no me había permitido ver. Eh, la experiencia me permitió como simular si muchos de los momentos de mi vida los memorables, eh, los significativos, los almacenados fueran piezas de rompecabezas que una vez que tuve la experiencia y que pude regresar a mi parte física fueron como un rompecabezas ya armado tenía las piezas sin embargo desconocía cuál era la figura que me iba a mostrar ese ese rompecabezas mm, en sí como compartir qué fue lo que vi en este rompecabezas pues sería indiscutiblemente a mí y esa es una cuestión ciertamente muy profunda ¿no? mm. Viví con, con muchos programas ¿no? eh, que se nos van dando desde el nacimiento y, y lo que fue el bufo me, me ayudó a poder salir de esto, a poder salir de empezar mi camino hacia otra dirección. Creo que sería más apropiado que decir salir, sino tomar otra dirección
1: cuando te refieres a programas eh, a mí me gusta siempre bajarlo como a, a nivel de piso, te refieres a estos modelos de pensamiento inculcados que no son precisamente aplicables para todos, ¿no? o sea que nos los aplicamos todos como, como si fuera lo correcto pero que en realidad cada quien es distinto y necesita programas distintos, es a lo que te refieres?
0: Sí, 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 sí de alguna manera sí eh, programa todo aquello mediante lo cual uno va a aprender a conocerse a sí mismo, lo que sea, religión, política, sistema académico, eh, pertenecer a cualquier mm, metodología mediante la cual uno va a conseguir cómo sentir, cómo estar presente, cómo empezar por uno mismo. Mm, a todo esto me refiero a, a programas, a chips, ¿no? Y entonces el, el bufo llega
1: y te ayuda a empezar a descifrar que probablemente esos no, no, no aplican esos programas para ti, ¿verdad?
0: Tuve varios que más bien comprendí por qué siempre fui tan... tampoco allegado a, a ciertas cosas, eh, a ciertas maneras ordinarias de vivir, no... No poniendo mi postura por encima de la de nadie en absoluto sino bien cosas ordinarias hay cosas que humanamente se hacen en masas de manera cotidiana esto creo que no no es algo que debamos como de tener que entrar a reconocer no hay mucha cotidianidad en la vida humana actual y esto fue lo que me ayudó como a tomar fuerza mm. Para, para poder seguir adelante con lo que buscaba, bien, que empezó a cambiar a través de, de claro, mmm, en, mi, en mi necesidad, en lo que yo sentía que tenía que, que, que seguir haciendo era conocer más, entró una sed, bien, guiada por el instinto, por el desespero, eh, no, poniendo como que instinto sería esta parte emocional que me hace sin duda querer hacer algo porque siento que así debe de ser o esta parte mental que me dice lo necesito, yo crearme eh, otra vez otro chip, otro programa ¿no? de, de creencia donde necesito y mediante yo me voy a curar, la cuestión es que empecé a explorar, explorar, explorar y esta conjunción de todas las medicinas me hizo llegar a
1: Perdón, ¿explorar con otras medicinas? ¿A ah, sí. qué te refieres?
0: Sí, 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 claro. Eh, empecé con, con ayahuasca, eh, se integró la maría, se integró eh, los honguitos, se integró mmm, el bufo, el jicuri mmm,
1: sananga sananga que arden los ojos, paréntesis para los que no saben es unas gotitas para limpiar la visión que arden, pero bastante, hasta el chiquisquihuite, exactamente, entonces re, re, retomando el punto eh, el bufo entonces es un escalón más dentro de tu camino por las medicinas, yo últimamente veo que ya no tomas medicina, que te estás, os digo, no sé si estés negado o no a ello, pero percibo que no hay esta esta necesidad de estar tomando medicina, has llegado a, a otro punto, ¿me eh, puedes platicar de eso?
0: Uy, qué profundo. Este, bien como una cuestión meramente personal. Eh, no pretendo como generar a través de esto que, que alguien abrace esto como una verdad, ¿no? Sino por lo contrario, que, que quien así lo sienta pueda sustraer algo digno de valorar, ¿no? Mm. Tengo, tengo cierto tiempo, poco tiempo, poco tiempo... Eh, como que tratando de integrar algo importante que a lo cual iba a llegar a continuación, con, con todas las medicinas pude integrar un pilar en mi camino, que fue eh, darme cuenta a mi propia expl eh, explicación y ver que estoy formado de tres energías, de entre muchísimas más que hay, pero tomando muy, muy físicamente tres en especial, eh, la energía femenina, la energía masculina, y la energía del, del, de los niños eh, definiéndolas para poder darme cuenta en mis procesos, en, en lo que ahora a través de las medicinas y en concreto con el, con el bufo alvarius que lo que hizo fue permitirme bloquear el pensamiento por un momento y pasar a otra sintonía que sería creo yo después del pensar sigue el sentir eh, uno lleva al otro y viceversa no eh, pasar a a, a integrar estas tres energías, el femenino eh, dándome cuenta que es la sutileza, la gentileza, la bondad, la bienhechura, eh, el masculino la fuerza, la perseverancia, la materialización, eh, la protección eh, y la energía de los niños eh, tomándola como la creatividad, la inocencia, la magia.
1: Cuando dices la energía de los niños, ¿te refieres como a la, a la, a la energía infantil o, o de los niños santos o, 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 o qué? para entenderlo más profundamente?
0: Tres compuestos que hacen al humano, tres compuestos que hacen al humano, así lo sentí yo, a través de todas las medicinas. Gracias a eso sí, obviamente, pude darme cuenta que eh, la silocibina, los, los hongos... Eh, es, es, es una experiencia que para aquel que esté dándose cuenta desde este ejemplo o, o desde este caminar con la idea que pretendo llegar que es que somos tres energías quien sienta que lo que le está fallando es eso, su creatividad su, su inocencia su bondad, su magia su, su capacidad de soñar él recomendaría que buscara la oportunidad con, con los hongos eh. voy a
1: recapitular Siempre me gusta ir recapitulando. Eh, entonces, eh, ¿te diste cuenta que el humano está compuesto de esta energía femenina, masculina? y esta energía que tú llamas de los niños. que podríamos decir que es la. la energía de la inocencia, alguna cosa así.
0: sí, así es. Eh, y bueno. <coughs> Cuando empiezo a darme cuenta de esto eh, a través de las experiencias con las medicinas eh, me empecé a dar cuenta de todo lo que se mueve a través de, de cada ingesta, de cada de cada mm, introducir en mí una molécula eh, y llegó un momento actual en el que siento que tengo muchas cosas por hacer en, en la que es la realidad de la cual siento ser consciente de entre muchas otras que pueda estar viviendo que es la humana eh, ponerme a hacer lo que sé que tengo que hacer honrando eh, honrando las plantas, honrando lo que soy, eh, siendo respetuoso con, con la vida, con lo que se me mostró. En esta experiencia, en mi primera experiencia del sapito eh, Recuerdo que el proceso me conectó con la tierra de una forma muy profunda entre mi llanto y una mucosa que, que empezó a escurrir de mí estando yo boca abajo totalmente en el proceso, eh, abrí los ojos pero no con incertidumbre, con duda o con descontrol, lo hice sin, sin pensarlo, abro los ojos y un rayo de sol cruzaba este hilo de mucosa y llanto que se conectaba entre mi nariz y el pasto, y podía ver claramente cada que bajaba eh, algo a través de este hilo, cómo se formaban unos colores, unos prismas a través de ello, pero era una conexión que yo estaba teniendo con la tierra, que pude sentir desde lo más sutil, desde lo más bondadoso, que era el pasto y un par de insectos muy pequeños, a los que a lo mejor desde la habitualidad solía aplastar, decir quítate, aléjate, eh, vivir ese momento de, de asombro, de ver que es otra forma de vida, que está cumpliendo su proceso, que está cumpliendo su misión también, eh, que no hay forma insignificante. Las plantas en sí vinieron a hacer muchas, muchas, muchas cosas, pero bien, volviendo a tu pregunta de que si, si estoy un tanto alejado y del por qué, es por eso, siento que, que necesito empezar a agradecer lo que ya tengo antes de seguir pidiendo lo que me falta. Eh, siento que ahí cumple un eslabón muy importante de la gratitud en mí, en mi vida, para mí, eh, empezar a agradecer todo lo que tengo. Tengo demasiadas cosas que agradecer como para ahorita en este momento de mi vida Querer preguntar qué sigue, sé que sigue y es actuar Claro porque
1: hemos visto en el avanzar de las medicinas en esta comunidad Esta actitud, eh, eh, mi querido Beto bautizó como los zombies amorosos Que son esta persona, estos pachamamers que se la pasan todo el día tomando medicinas Y hablando de amor y conectados eh, en los reinos sutiles y olvidando completamente lo que significa repudiando lo que es eh, la experiencia humana sin querer comer ayunando eh, haciendo como como si la densidad fuera una cosa mala no cuando es en realidad donde nos encontramos entonces el hecho de, de poder llegar al punto donde dices Agradezco, pero no necesito más medicina. Es un poquito darse de alta, ¿no? Es un poquito no estarse curando cada fin de semana porque eso se convierte ya en otra cosa, ¿no? Cuando llega, ahora que han llegado todas las medicinas, eh, nos encontramos con que podemos eh, hacer yopo, eh, kikuri, ayahuasca, todos mezclados, o sea, y al final. Es un continuo abrir de procesos... Y me gusta ver... De hecho... Veo y veo tu testimonio... Y me gusta ver... Cómo has decidido hacer un alto... Para... De alguna manera desmenuzar lo aprendido... ¿Es eso? Sí, definitivamente...
0: Eh, me... Me voy de la mano con lo que mencionas de... Darme de alta... Porque bien... Eh, leemos adjudicado a, a otra forma de vida eh, el antepuesto de medicina ¿no? por lo tanto la medicina es para los enfermos y siguiendo ese hilo eh, siempre empecé a cuestionarme en qué momento voy a dejar de denominarme enfermo en qué momento eh, voy a digerir todo lo que sé bien hay una parte bien importante para mí eh, de cómo he caminado mmm, todo este bellísimo aprendizaje a través de, de los elementos y de lo que sus moléculas puedan producir en nosotros ¿no? mencionando ayahuasca eh, el Varius eh, y todas las antes dichas ¿no? mm, todo este todo este estar como queriendo más me me llegó me llevó a esto... Mario, fue... Empieza uno a preguntar... Creo que hay ciertas como características... Que he visto en común... No significa que lo son... Pero he visto en común... Que primero... Tumbar todo este tabú... De que son drogas... De llamarle droga a la medicina... Y medicina a la droga... Es decir, a lo que se... Elaboró en un laboratorio lo que viene de, de un elemento ya bastante degradado, modificado, le llamamos medicina y a lo que da la tierra le llamamos droga. Eh, como que esta primera parte es lo que te lleva a poder ir a una, a una ceremonia, no decir esto no importa, yo ya probé todas las alternativas, quiero más. Después de esto es perderle el miedo a, a estas sustancias porque... Ciertamente es que lo que se vive ahí se asemeja al amor, a la sintonía de la espi del espíritu, no del cuerpo, eh, se asemeja a lo divino eh, y digo se asemeja por respeto a lo que cada quien sienta, no eh, para cada quien es diferente sus procesos, pero todo esto para la mente es impactante porque tiene ya bastantes años viviendo de la misma manera. Eh, transgeneracionalmente mamá, papá, abuelos, bisabuelos es como, como un incesante estar en la misma senda y después de esto ya tomas la confianza y empiezas a permitirte, abrirte, llegar a otros lados bien, aquí es donde a muchos creo yo nos llega lo que denominamos servicio ponernos a compartir eh, con esa con esa planta, con esa molécula, eh, con otras personas que puedan estar en situaciones de necesidad de autoconocimiento. ¿no? Pero toda persona, sin importar el, el papel que se ponga por enfrente o el sobrenombre que utilice, toda persona que utilice sustancias, para autoconocerse en algún momento tiene que pasar a otra parte vital del proceso con las medicinas que es la sobriedad es importante, de lo contrario no hay una manera sensata de poder valorar todo lo que se me está diciendo todo lo que vengo haciendo, todo lo que se me está mostrando creo que todo exceso sin excepción, creo que sigue siendo una de esas incógnitas humanas que, que no tiene una respuesta verdaderamente contundente y es todo exceso es mal, todo exceso es mal y, y esto todo esto fue lo que me llevó como ahorita eh, detenerme un poco y dejar que las cosas lleguen no yo estarlas suscitando no yo estar conmoviendo, promoviendo, eh, sino que todo se vaya dando y, y en verdad me siento muy bien. Me siento muy bien, siento que cada cosa que he hecho en mi vida, como, como en esta ocasión, hablando y muy en especial con el bufo, que fue, fue una molécula que a mí me permitió poder desarrollarme desde un entendimiento emocional y espiritual para poder comprender lo que tengo que hacer aquí humanamente hablando. Eh, pero me despertaron tantas cosas como el respeto a los animales, el respeto a otras formas de vida, a lo que como, eh, al exceso, a lo desmedido, a toda la demasía que, que solemos tener como humanos. Y esto me llevó a la economía, ¿no? A, a quienes... En, en su vida, porque es lo que ellos necesitan, necesitan tener demasiado, demasiado, demasiado de todo. Eh, y bien, no siendo mi asunto, eh, si me cuestionaba de manera muy personal, no importa si alguien tiene mucho, siempre y cuando creo no haya quienes tengan tampoco y hay mucha gente en este, en este habitual hacer del humano que es pues, tomar otras formas de vida para desarrollarse tanto económica como emocionalmente, como alimento. Eh, pues también hay, hay, un, hay una gran fuerza que se está desarrollando a través de toda la demanda actual que hay de medicinas, de plantas ayahuasca, marihuana peyote el sapo eh, por esa otra parte también elegí tomar esta esta otra elección de por un momento detenerme y poner los pies sobre la tierra y honrar todo lo que he vivido a través de las plantas para, para seguir yo, mi camino sanar mis relaciones eh, eso eso.
1: Sí, nosotros habíamos alguna vez acuñado el término indigestión espiritual que tiene que ver justo con, con esa parte de estar tome y tome y tome medicina y abre y abre y abre procesos y al rato trae un congestionamiento grande y todo lo que se abrió se va a tener que trabajar es una realidad entonces eh, yo recomiendo muchas personas me dicen cuántas veces puedo tomar bufo pues yo digo mira daño no te va a hacer pero existe esta posibilidad de la indigestión espiritual y ahí te van a encontrar y se va volviendo una maraña tremenda después y es una maraña que vamos a tener que deshacer en esta o en otras vidas que eso es algo que a mí me que a mí me, me simbra muy profundamente no entonces como dices tú el abuso siempre lleva un pago y no es que sea bueno ni malo no pero hasta hasta exacto se paga no entonces eh, pues al final a mí me gustó que pudiéramos compartir esto con la comunidad porque es, es que estamos viendo ya a, lo, a los que llamamos los drogadictos orgánicos no a los que estamos eh, y no hay juicio alguno, son hermanos que están en su proceso no y es esta persona que ceremonia que se le pasa por enfrente, medicina que se le pasa por enfrente, eh, se los toman con singular ferocidad y alegría y sin dar tiempo para los procesos. ¿no? Entonces me encanta este tema, este punto que ponen sobre la mesa que es la sobriedad. Y desde la sobriedad empezar a deshacer los nudos o a des, desbaratar las marañas de información que de repente se nos quedan por tanta por tanta medicina y el tema no es un asunto físico porque como estas moléculas sobre todo las los, los, los variantes del dmt son producidas por nosotros no hay un daño físico no hay probabilidad que, que estemos como dañando nuestro cuerpo y eso les da licencia muchas veces a los drogadictos orgánicos, a los pachamamers, a los curandillers A estar este haciendo ingestas, ingestas, ingestas de medicina Diciéndole a la gente que tomen más medicina cuando se atoran en los procesos Para que se desatoren cuando en realidad se abren más y más hoyos Donde la gente se va, pues va a tener que recorrer los túneles que están cavando ¿no? en, en, en sus procesos de, de evolución y este, yo creo que es bello verte, ver cómo desde la sobriedad nos compartes, yo sé que tú eres una persona que ha explorado profundo las medicinas, de hecho yo he caminado ceremonias a tu lado, he, estado, he tenido experiencias bellas, fuertes, agradables, desagradables y hoy verte aquí hablando de sobriedad de las medicinas me gusta me gusta, lo respeto y creo que es un mensaje que se tiene que com compartir con la comunidad
0: pues mi Mario creo que al final siendo sensatos eh, la verdad es que esto se trata de amor se trata de respeto se trata de igualdad se trata de armonía de bienestar ¿no? Eh, y para ello, sinceramente, uno lo que en realidad necesita es necesitar cada vez menos. Claro. No, no tiene que ver justamente con, con... vivir en la calle o con una idea extremista de la mente, ¿no? Sino necesitar. Puedo tener, pero ese tener bien no tuvo que ver con que sin ello yo fuera carente de algo, así fuera de felicidad, de diversión, de apariencia, de postura, ¿no? Y creo que para ello lo que se necesita, la verdad, eh, en el vivir actual, pues, creo que es valor. Mm, para, para navegar en el amor no se necesita valor, pero actualmente siento que sí, actualmente... Aún no le da miedo hablar de su propia vida, es algo que me llama mucho la atención, menciono a, a mi carnal, el Doc Marley, eh, platicando con él me dio mucho gusto poder compartirle un sentimiento que fue No sabes qué alegría me da escucharte hablar de tu propia vida, escucharte hablar de tu verdad, porque venimos arrastrando desde hace no sé cuánto tiempo la verdad de alguien a través de la escuela, de los dogmas, de la religión, de la política, del concepto que tenemos de belleza, ¿no? de esta belleza exterior carente de la interior o bien opacando la interior, guardándola, eh, haciéndola sumisa. Nos da miedo hablar de nosotros, tenemos muchas apariencias todavía, en mi casa soy uno, en la calle soy otro, en el trabajo soy otro. Y eso es lo que al final creo que tiene que ver con el amor, con, con venir a cumplir un ciclo aquí. Que creo que tiene que ver con que hay hogar para todos, alimento para todos, hogar para todos. Eh, eso es lo que venimos. Mm, me ha estado apareciendo mucho en el camino eh, la frasecita de desaprender lo aprendido. Eh, suena como a frase de Cantinflas, pero la verdad es que cada vez le encuentro... Un hilo más que seguirle a eso de desaprender lo aprendido. Eh, imaginarme desde fuera por cierto momento de mi vida. Lo que es llevar al diario vivir. Observar mi vida desde fuera. Como si fuera yo un espectador en una grada. Eh, viéndome a mí como en un partido de fútbol. Viviendo. Cómo vivo, cómo soy, cómo actúo. ...de lo que hablo que cumplo... Eh, ...mi cinismo, mis cobardías... Eh, ...y es bien interesante... ...porque uno de ahí conecta con, con toda la virtud... ...con todo el reconocimiento... ...y ha sido interesante hermano la verdad... Eh, ...poder cargar un poquito la balanza hacia el centro... Eh, ...de lo que denominamos la Matrix... ...que es trabajar todo el día que la vida se convierta en una necesidad adquisitiva y no en un momento por vivir y luego me cambia la cuestión de la, de la denominada espiritualidad porque hoy a mi sentir la espiritualidad es un estado no es una enseñanza, ni un camino, ni una opción
1: ni una religión, ni una, ni una práctica
0: nada, es, es, es un estado, es una sintonía y de ella solo uno aprende de sí mismo y... y
1: fíjate que ese tema yo cada vez me doy más cuenta que es no vamos a hablar de eso en este podcast pero el engaño este de la espiritualidad cada vez lo vamos descubriendo más y más cuando lo que tenemos que hacer es ser humanos estar sobrios estar en el momento presente estar de alguna manera haciendo el trabajo humano ya lo hemos puesto en, en, en algunos podcasts anteriores que es Ok, ya fuiste, te iluminaste, viste a Dios, tuviste la experiencia mística, pues luego regresas a tu casa y cortas la madera y, el, y arrimas el agua para tu familia, ¿no? O sea, es este, es este tema de, de que también hay un desbalance hacia la espiritualidad en estos días, pero no será tema de este podcast y este... Y, y, y retomo, me llevo de esta charla la importancia de la sobriedad y a sobriedad nos referimos muy específicamente cuando llega el momento de hacer un alto en la ingesta de medicinas ¿no?
0: al contexto que más nos permita abarcar eh, sobriedad dígase ser sobrios de pensamiento, no tener la mente en descontrol todo el día, juzgando, etiquetando, necesitando eh, sobriedad en la palabra, eh. y todo esto es un camino, eh. en esta ocasión compartir estas palabras no me hacen ajeno, en lo absoluto, a dejar de estar viviendo mi realidad tan humanamente como cualquier persona. Esto tiene que ver con la sobriedad, el quitarme la idea de que alguien o algo tiene que ir por delante de mí, de que alguien o algo le tengo que entregar eh, todo mi poder, toda mi fuerza, toda mi voluntad. Palabra olvidada entre humanos, voluntad, lo que genera la disciplina, lo que genera la perseverancia, la voluntad. Eh,
1: qué bueno que eso es, al final lo que se pierde muchas veces justo cuando está uno adicto a cualquier cosa que puede ser cualquier cosa no son sustancias no.
0: pues en hablando de cualquier cosa pues se vienen los pseudodrogadictos drogadictos ¿no? que son eh, pues todas las personas que tienen excesos físicos emocionales psicológicos eh, muy marcados eh, a través no de la ingesta de lo que se ha denominado por derechos que alguien dijo que son drogas sino por cosas que son legales como el azúcar, la sal, eh, los derivados animales y todo lo compuesto animal eh, se puede notar, se puede notar, no, no hay necesidad, no hay necesidad de entrar como que en, en disputa con esto se puede notar los excesos de muchos pseudo -drogadictos.
1: No, y yo creo que el más fuerte de todos, que es el que más me ha estado preocupando eh, Son estas cosas que no tenemos entendidas como drogas Pero al final pues que también se usan como evasión Que son las redes sociales, el internet, el estar pegado al Netflix, el estar pegado al teléfono O sea, que al final es una evasión de la realidad a través de una sustancia, de una persona De un sentimiento, de un internet, de un teléfono, o sea, está en todas partes y, y de verdad es que me gustaría ahondar más en otro momento. ¿Cuál es la definición de sobriedad según el, según el diccionario? No lo sé, sería bueno buscarla y este y, y, y creo que ese es el tema de hoy. El, el balance, el, el tendemos mucho cuando entramos en el mundo de las medicinas a creer primero así que nuestro ego espiritual nos dice ya desperté, ya soy de los que dejé atrás la matrix y eso no es sobriedad, eso es fanatizarse de alguna manera en las medicinas en el bufo alvarius, en la ayahuasca y te digo porque yo he pasado por ese proceso no y hoy estoy tratando de buscar el balance, yo no estoy en el punto donde no tome medicina, eso es una realidad pero me gusta verte así
0: pues gracias hermano, digo Mm, no sé si, si si esto que siento sea algo que en realidad sea para todos eh, pero creo que en realidad es algo con lo que en algún momento eh, para poder darnos de alta o como para poder vivir en alegría eh, debemos de conocernos en silencio eh, ser capaces de estar con nosotros mismos y, y aunque muchos elementos que tenemos a nuestro alcance nos permitan poder echar este clavado interior y poder observar muchas cosas, eh, definitivamente creo que uno tiene que lograr llegar a esos estados en algún momento y los estados no me refiero a, a, a meramente desprender al espíritu del cuerpo. ...o a tener una vivencia... ...sobresaliente, divina... ...maravillosa o extraordinaria... Eh, ...sino al contrario, todo eso... ...verlo pero en la vida... ...en los árboles, en la sonrisa de un niño... ...en el sol, en la noche... ...en compartir... ...en, en como sea posible... ...pero uno mismo poder decirse... ...con la mayor sensatez... ...lo estoy haciendo lo mejor que puedo...
1: ...y, y eso tiene que ver con, la, con el agradecer... ...definitivamente, o sea... Yo también eh, he visto que siempre las personas cuando llegan regresan de la medicina y dicen, es que el cielo se ve hermoso, es que estoy viendo los ojos de la, la, la vida a través de, del efecto de la medicina, pues no, el cielo es el mismo, el cielo es el mismo cono sin medicina de Bufo Alvarius, ¿no? el que cambia es uno y tenemos que llegar a mutar nosotros a poder estar teniendo estos estados de éxtasis por ver la naturaleza sin necesidad de estar drogados en medicinados o, o y, y usé la palabra así porque así es
0: pues hay mucha chamba que hacer hermano la verdad hay mucha chamba que hacer con, con ese tema pero sí, sí como entidad natural que es el cuerpo este siempre en su inteligencia propia, el cuerpo tiene una inteligencia independiente a la de la mente. Eh, la mente me puede decir, deja voy a comer, déjame duermo más, no quiero si quiero. Sin embargo, la mente no le dice a una pierna cómo regenerar un hueso, no le dice a la herida cómo formar la piel o cómo crear las huellas digitales. Esa es una inteligencia del cuerpo y esa misma inteligencia es la que posterior a ingestar algo lo que sea que entre a nuestro cuerpo eh, todo lo que no pertenezca eh, eh, ese exceso que no sea el del estado natural del cuerpo el cuerpo lo va a estar intentando sacar depurar quemar absorber transmutar a otra cosa y cuando hay demasía en algunas cosas pues imagínate cómo está el cuerpo no descansa y un cuerpo que no descansa es un cuerpo que lejanamente va a poder estar en armonía y si no hay armonía la mente está fuera de control y si la mente está fuera de control no estamos acercándonos a la meta, nos estamos manteniendo en un estado de justificación donde yo necesito hacer esto, desarrollar esto o consumir esto porque es el propósito, porque es la causa, porque es el camino, porque es lo que tiene que ser, y sí, pero posterior a ello dejar que el cuerpo esté sobrio, incluso de alimento, desintoxicarlo por un momento, y muchas cosas empiezan a quedar en claro, porque uno empieza a vivir sensaciones que está alcanzando solo a través de otras cosas, y creo que es gratificante para cualquier persona poder encontrar por su propia capacidad, su propia felicidad.
1: Claro, es muy fuerte ese contexto, un amigo me decía que cuando tu felicidad depende de algo extra, algo que está fuera de ti, lo pagas, lo pagas cuando no lo tienes y que el mundo es, el tema en este mundo es aprender a estar felices sin necesidad de nada externo, es un proceso, es un caminar y lo dejamos como reflexión para la comunidad eh, del Bufo Alvarius. Muchísimas gracias Raúl por haber compartido con nosotros algún, alguna cosa más que quieras agregar.
0: Sería un, un resumen de todo, como darle, comprimir todo un poco y sería hacia lo siguiente. Eh, experimenten, experimenten sin miedo, sin temor y si lo van a hacer también con temor, no importa, llévense el temor, pero háganlo, eh, no se priven de conocer, dice Silvio Rodríguez, me he permitido hablar de cosas imposibles porque de lo posible ya se sabe demasiado y es algo que en verdad me, me emociona mucho porque creo que hay que voltear a todo lo desconocido, a lo que no hemos intentado, a lo que no nos hemos permitido, eh, no teman de las moléculas ni de lo desconocido, a fin de cuentas todo es un aprendizaje todo es algo virtuoso eh, que nos podemos llevar mm, que no se pierda el corazón en el propósito y el corazón a final de cuentas lo único que necesita es ser más que hacer es ser porque en el ser se hace eh, eso es lo que como un gran resumen de todo lo que hablamos me gustaría compartir no se detengan ante ningún tipo de experiencia vívanla porque la verdad se conforma no del pensamiento ni de la especulación siento muy personalmente que la verdad se conforma de intentar las posibilidades que estén al alcance desde ahí uno puede en verdad ahora sí decir necesito o no necesito pero mientras uno no haga lo que no se ha permitido hacer o deje de hacer lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, aún no le va a seguir faltando otro, otro elemento importante que fundamenta la verdad. Vivan las medicinas, vivan las experiencias, pero también sepan en qué momento volver a su estado original, que es dejar de necesitar cada vez un poco más.
1: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más. Y, y, y dejo un último comentario a colación, las medicinas no son físicamente adictivas, no lo son, pero la condición humana a veces hasta de eso se agarra, para volverse adicto, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, muchas bendiciones, No, oh, y quisiera también
0: mandar saludos a mi mamá y a mi novia y a toda mi familia a mi, todos mis amigos
1: <risa> y a toda la tribu de Torreón bendiciones para todos
0: este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius conversaciones con Mario Garnier